0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Wein verkauft, das ist der Fachpodcast der Weinbranche und heute habe ich eine ganz besondere Episode für dich, nämlich erzähle ich heute die Geschichte hinter den Künstlerweinen, die um diesen Podcast herum entstanden sind. Die Künstlerbeine, das ist ein Projekt, wo ich einen Jungwinzer, nämlich den Nicolas Weber und verschiedene Techno-Artists zusammengebracht habe und wir gemeinsam einen Wein hergestellt haben. Diese Künstler, das sind Alma Linda, Isabeau Ford, Akut. Matt Motor Michael und Martha von Straten. Wir erzählen in diesem Podcast heute die Geschichte davon, wie das Design entwickelt wurde aus Sicht der Künstlerin, wie das Label dann auch umgesetzt wurde durch die Druckerei und natürlich die eigentliche Entstehung des Weines im Weingut. Martha, erzähl mir doch mal, was du ähm, mit Wein bisher am Hut hattest.
1: Ich habe schon viel Wein in meinem Leben getrunken. Ich bin nicht so die große Weinkennerin bisher, auf jeden Fall. Und gerade deswegen war das für mich sehr spannend, da in dem Projekt dabei zu sein und auch so eine Online-Weinverkostung mal mitzumachen. Das war meine erste Weinverkostung überhaupt und eine sehr tolle Erfahrung. Weil das sehr schön war, den Nikolas, also den Winzer, über sein eigenes Produkt sprechen zu hören, auch dich darüber sprechen zu hören, über deine Beziehung zum Wein. Und das für mich ähm, echt so ein bisschen eine neue Tür aufgemacht hat. Also wirklich auch ein neues Verständnis von Wein und von dem Land, wo der Wein herkommt, so gegeben hat. Und ähm, ich das auch seitdem, es ist ja gar nicht so lange her, zwei, drei Monate, direkt auf den Azoren so ein bisschen genau dieses neue Verständnis vom Wein und wie man Wein trinkt und auf was man achten kann, mir das so direkt ein bisschen was mitgegeben hat, was ich dann so direkt jetzt auf den Azoren mal so ein bisschen anwenden konnte.
0: Das freut mich zu hören, auf den Azoren war ich auch schon mal mit meiner Frau, es ist wunderschön da. Ähm, erzähl doch mal, wie dieses Projekt in dein Leben gekommen ist, weil äh, ich, wir haben uns ja nicht direkt kennengelernt, sondern es ging um so ein paar Ecken und äh, wie hat sich das für dich abgespielt?
1: Na, die liebe Catalina hat sich äh, aus dem Nichts bei mir gemeldet mit diesem Projekt. Ich habe mir von dem Projekt erzählt und mich gefragt, ob ich da dabei sein möchte. Und ähm, genau, Catalina wohnt ja glücklicherweise ja direkt bei mir um die Ecke. Und ja, das hat mich dann auch direkt gekriegt. Also vor allem eben mit der, mit, diesem, mit der Idee, dass der Nikolas eben auch ein Winzer ist, der in einem sehr kleinen familiären Betrieb arbeitet, was generell, was ist, was mich anspricht, Leute, die lokal arbeiten und ähm, in, einem, in einem kleinen Format. Und genau, so eigentlich über Katalina kam das in mein Leben. Und tatsächlich auch mit der Ansage von Catalina, dass wir ja dass wir vielleicht auch schon mal Kontakt hatten und ich dann in diesem komischen Ordner bei Instagram mit diesen angefragten Nachrichten dann wirklich auch gesehen hatte, dass du mir schon mal geschrieben hattest, Schande über mein Haupt, dieser Ordner, der ist manchmal so ein bisschen unangerührt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen als Künstler, dass ich da eine Menge auch seltsame Sachen drin befinden. Ähm, ja, nee, tatsächlich, äh, für die Hörerinnen und Hörer, ähm, ich mache ja einen Wein-Podcast äh, über die Kunst des Weinverkaufens und ähm, ich empfehle am Ende von jedem Podcast immer Musik. Und ich habe einfach wahnsinnig viele Künstler angeschrieben, ob ich äh, Sets von ihnen verwenden dürfte. Und äh, darüber ist dieses Projekt überhaupt erst zustande gekommen, was eigentlich eine schöne Sache ist. Also da auch nochmal vielen Dank an die Katharina für den Anstoß. Ähm, wie ist denn die Entwicklung von deinem Etikett vonstatten gegangen? Also das ist ja relativ knallig und ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal, dass du diesen Style einsetzt, oder?
1: Nee, genau, das ist so ein Style, den ich sehr gerne mag. Also ich bin großer Smiley-Fan und äh, wusste eigentlich von Anfang an, dass ich das da auch gerne mit reinbringen möchte. Ich ähm, habe ja auch gerade kurz vorher Blättchen designt, die ich ja auch gerade auf meinem Tisch liegen, ähm, wo das auch so ein bisschen das Thema ist. Smiley und Regenbogen ist einfach was, was mich total glücklich macht und ähm, was mich auch glücklich macht, seitdem ich ein Kind bin. Und gerade jetzt auch bei dem Elbling war mir das ein total großes Anliegen, weil ähm, also war mir einfach ein großes Anliegen, den so total jung und lustig und fresh zu machen, weil das ja eben anscheinend ein Wein ist, wie ich jetzt gelernt habe, den es schon wahnsinnig lange gibt, irgendwie eventuell vielleicht sogar einer der ersten Weine überhaupt, die so äh, noch auf dem Markt sind und wo schon von den alten Römern getrunken wurde. Und dadurch war mir das total wichtig, den so sehr ähm, jugendlich zu präsentieren. Hm. Und Hast du genau, das Design
0: denn selbst gemacht?
1: Genau, das habe ich selber gemacht. Ich habe, bevor ich DJ geworden bin, eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin für Grafikdesign gemacht und da sind noch so ein paar Skills hängen geblieben und so habe ich mir das dann selber zusammengebastelt, genau.
0: Das ist cool. Also ich finde das Etikett sehr ansprechend. Mir gefällt auch der Text extrem gut darunter. Also das,
1: <lacht>
0: das ist auf jeden Fall ist ein, ist ein Lacher. Ähm Du hast gesagt, dass du jetzt in den letzten Monaten ähm, das Thema Wein, äh, dass das für, für dich eine andere Dimension dazu gewonnen hat. Ähm, wir können ja davon ausgehen, dass einige der Fans äh, wahrscheinlich einen ähnlichen Werdegang vor sich haben und jetzt erstmal denken, hey, warum macht die Martha Wein? Zweitens, was hat es mit diesem Wein auf sich und was ist eigentlich Wein, ja, dass das so einen Prozess anstößt? Was hast du denn, ähm, seitdem du dich jetzt damit beschäftigt hast, mit diesem Elbling ähm, entdeckt in der Weinwelt oder was hast du Faszinierendes gefunden?
1: es ist jetzt nicht so, dass ich äh, einen, dass ich jetzt wirklich so Weine entdeckt habe in dem Sinne, sondern es ist wirklich bei mir eher so, und das kam, da kam ja auch wirklich so ein bisschen der Anstoß von dir direkt, äh, dass ich einfach merke, ich achte auf andere, auf andere Sachen. Also, was ich eben total schön fand, was du da bei, unserem, bei unserer gemeinsamen Verköstigung gesagt hast, ist eben, ähm, dass der Wein wirklich auch so ein, ja, so ein ähm, Stand oder so eine Momentaufnahme des Landes ist, wo er herkommt oder auch tatsächlich so ja, den Werdegang des Landes, die Historie des Landes, wo der Wein wächst, so widerspiegelt die äh, natürlichen Umstände, die dort passiert sind, äh, der Wind, der, der darüber fegt, der verschiedene verschiedene genau, verschiedene Meeresgeschmäcker, genau, verschiedene Sedimente also dass ich einfach merke, ich achte viel mehr drauf, was in dem Wein zu schmecken ist und wie sich das dann wiederum auf, die, auf das Land bezieht, wo er herkommt und was da eben auch so geschichtlich passiert, beziehungsweise biologisch, geografisch, dass ich einfach so, es für mich einfach eine viel mehr Tiefe gewinnt, so dadurch, dass der Wein eben wirklich so ein Spiegel des Landes sein kann. Und das finde ich so total schön. Und das finde ich eben, habe ich jetzt gemerkt, dass ich so beim Reisen viel neugieriger geworden bin. Was ist, wie schmeckt der Wein hier und wie passt das für mich zusammen mit dem, was ich hier wahrnehme und sehe oder auch lerne über die Geschichte des Landes?
0: Hm. Ja, insofern hat äh, Wein ja auch sehr viel mit ähm, so volkstümlicher Musik gemeinsam. Ne? Tatsächlich, ja. ja dass die Ebenen, wie sehr man sich da rein versenken kann und die Geschichten, die dahinter sind, die Tänze, die dazu getanzt werden. Also lauter diese Ebenen, die halt mit der Musik und der Kultur verbunden sind, sind auch mit dem Wein und der Kultur verbunden und der Geschichte des Landes. Das ist äh, super schön. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass äh, ein Fan oder eine Fanin von dir ähm, gerade die Flasche in der Hand hat, dann ähm, was würdest du ihm oder ihr gerne mitgeben?
1: Ähm, dann würde ich dir gerne mitgeben, der du diese Flasche jetzt vor dir stehen hast. Ähm, such dir einen schönen Moment aus. Freu dich über dein Leben, dass du am Leben bist. Dass du eine Verbindung hast zu den Leuten, die auch vielleicht schon vor 2000 Jahren diesen Wein im Glas hatten. Dass du hier gerade dieselbe Traube trinkst. Und wünsche dir ganz, ganz schöne Weihnachten und ein ganz tolles 2022.
0: Als nächstes hörst du einen Ausschnitt mit Marius Krause. Er ist der Inhaber von Etikettensprint.de und das ist die Druckerei, die an diesem Projekt beteiligt ist und uns geholfen hat, jedem Etikett noch einen individuellen Touch zu verpassen. Ja, Marius, du bist ja ähm, auch als Drucker involviert in dem Projekt und ähm, hast äh, wesentlichen Anteil, was ähm, die Materialauswahl hat und äh, da viel wertvollen ähm, Input geleistet. Lass uns mal da kurz reingehen, einfach in die in die Materialien. Tja, dann haben wir als nächstes das Elbling. Äh genau, von der Martha von Straten, das genau. etikett Richtig. Ähm, da haben wir äh, bewusst relativ einfaches Material genommen, weil die, das Layout an sich schon so prägnant ist und halt auch so richtiger, wie du schon gesagt hast, so ein Eyecatcher ist. Und da muss man jetzt nicht vom Layout ablenken, sondern halt das eher unterstützen. Und da haben wir einfach normales weißes Papier genommen, gestrichenes und das mit einer Mattkaschierung versehen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein komplett mattes Etikett auf der Weinflasche später. Und ich denke, das wird dann auch in Zusammenspiel mit den Farben richtig cool aussehen. Also zumindest die Etiketten liegen mir ja schon
2: vor, die sehen auf jeden Fall nice aus. <lacht>
0: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass äh, du hast uns da echt einen großen Teil der Arbeit abgenommen, weil äh, das ist schon ein ziemlich Freestyle, das Projekt und äh, insofern echt cool, dass du das auch so gut umsetzen konntest auf deiner Seite. Ja und nachdem wir uns jetzt mit der Entstehungsgeschichte des Flaschenäußeren beschäftigt haben, wollen wir natürlich auch noch wissen, was eigentlich in der Flasche drin ist. Und dazu habe ich mich mit Nikolaus Weber vom Margaretenhof in Eil an der Saar zusammengesetzt und mir erzählen lassen, was wir hier eigentlich im Glas haben. Nikolas, als der Winzer, der das Projekt hier begleitet, wollen wir natürlich auch von dir hören. Erstens, wie sich das Projekt aus deiner Sicht so gestaltet hat und wie es dir damit gegangen ist. Und zweitens, was für ein Wein wir jetzt hier im Glas haben. Und vielleicht magst du einfach mal damit anfangen und kurz deine Sicht auf das Projekt schildern und uns danach dann den Elbling erklären.
2: Ja, sehr gerne, Diego. Also das Projekt hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war extrem inspirierend, einfach mit den Künstlern zusammenzuarbeiten da einfach auch in den, den Kräfteaustausch zu gehen und auch zu verstehen, wie Künstler der Musikbranche arbeiten und auch diese, diese Schnittpunkte zwischen der Kunst des Weinmachens und der Kunst des Musikmachens da nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen. Das war total spannend, echt super inspirierend und da, da bin ich einfach sehr froh und sehr dankbar, dass ich da Teil des Projektes sein konnte und ein Wein, den wir ja beigesteuert haben, den sich die Künstler ausgesucht haben, ist der Elbling Kalkstein und das ist ein Wein, der unfassbar spannend ist, über den ich jetzt heute eine ganze Stunde referieren könnte und nur einen Teil angeschnitten hätte, aber ich versuche es einfach mal ganz kurz und knackig zu halten und zwar der Elbling ist eine historische Rebsorte, die wirklich eine ganz besondere Vergangenheit hat. Wir reden hier von der ältesten Rebsorte Deutschlands, also wirklich das Erste, was damals in Deutschland zu Wein verarbeitet wurde. Und dadurch ist es einfach so, dass, dass ja, die Römer den Wein mit nach Deutschland gebracht haben und wir hier flächendeckend in ganz Mitteleuropa Elbling angebaut haben. Und dann wurde der Elbling irgendwann verboten, aus verschiedensten Gründen. Und nur bei uns in der Region der südlichen Weinmose konnte der Elbling sich halten. Und Dadurch sprechen wir von einer autoktonen Rebsorte. Das heißt, eine Rebsorte, die nur in einer Region wirklich noch in vermehrter Form angebaut wird und sich eben an diese Region perfekt angepasst hat. Und dadurch ist es dann eben so, dass wir in, an der Obermose fast die einzigen sind, die Elbding auf den Markt bringen und das immer ein einfacher Easy Drinking Sommerwein war. Wir von Margaretenhof haben dann aber irgendwann gesagt, dass wir den Elbling anders interpretieren wollen. Wir wollten, wollen aus so einer angestaubten Rebsorte wieder was Besonderes machen, was, was vielleicht auch ein noch besseres Image dadurch ist. Einfach ein Wein wird der nicht mehr nur der Easy Drinking Sommerwein ist, sondern der auch gegen gutes Essen ankommt, der der auch mal Ecken und Kanten haben darf, der einfach hochwertig ist und Dadurch ist der Elping kalkstein entstanden. Und dieser elping kalkstein ist eben ein Elping, der ganz anders ausgebaut wurde. Wir reden hier von einer selektiven Handlese, wie wir es bei allen unseren Weinen machen. Also von Hand ganz selektiv nur die reifen und gesunden Trauben ernten. Dann kommt es nach Hause und wird entrappt. Heißt, die Stiele werden, werden entfernt. Und dann entsteht so eine Art, äh, ja, Maische nennt man das. Das heißt, das sind nur Traubenschalen, der Saft und die Kerne. Und das bleibt dann über drei Tage ungefähr auf dieser Meiche stehen. Und dadurch werden ganz viele Inhaltsstoffe aus diesen Traubenschalen eben rausgezogen im Wein. Dann nach dieser Maischestandzeit wird, werden die Trauben gepresst. Wir haben einen trüben Saft, der aussieht wie naturtrüber Apfelsaft und genau so, wie es dann ist, kommt es in die Gärung, heißt mit allem, was, was die Trauben hergeben, was eher untypisch ist, normalerweise wird es erst vorgeklärt, aber hier geben wir ganz trüb in die Gärung, um noch mehr Geschmack zu, zu bekommen und mit dieser trüben Gärung und Dazu noch einen ganzen Sack an ganzen Trauben, also Trauben mit Stängel und Kerne und alles, was die Trauben eben haben, den hängen wir mit in, die, mit in den Tank und das gärt mit. Und dadurch entsteht einfach ein ganz besonderes, ganz wildes Aroma, was ganz unverwechselbar ist. Und das ist eigentlich alles. Wir geben auch keine anderen Zusatzstoffe zu. Wir sind da sehr lean, sehr sehr fokussiert nur auf die Traube. Dadurch haben wir ein echtes, unverwechselbares, ehrliches Naturprodukt, was extrem viel Spaß macht und trotzdem einen ganz spannenden Trinkfluss hat. Und ich glaube, das muss man mal probieren. Und das ist auch eine Art von Kunst, meiner Meinung nach. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich
0: finde den Elbing auch sehr, sehr lecker. Also ich habe ihn gerade vor zwei Tagen mit meiner Frau aufgemacht. Und äh, das hat echt... Echt gut geschmeckt. Also wir haben den zu Grünkohl gehabt. Passt auch super. Also man kann den echt mit viel kombinieren. Ist ein Allrounder und äh, trotzdem, wie du sagst, äh, einfach super aromatisch, super lecker. Bleibt dir ja auf jeden Fall in Erinnerung. Hm, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, der Wein. Als du das Etikett von Martha gesehen hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
2: Ja, es ist ein extrem spannendes Etikett, finde ich, mit diesen großen... Äh, Buchstaben mit diesen Farben, die so knallig sind, extrem ins Auge springend und irgendwie total cool auch für mich als Winzer zu sehen, wie, wie der Name Elbling so geschrieben auf einer Etikett ist, mit so viel Mut auch und ja, mir hat es extrem viel Spaß gemacht, das zu sehen, auch der Spruch und runter mit dem Ur -Ur 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 urgroßmutter das beschreibt ja auch ganz gut das, was ich eben schon erzählt habe mit der mit der Historie der Rebsorte und dementsprechend hat sich da jemand auch wieder super viele Gedanken gemacht. Die Farben sind halt ganz typisch für Marta und dazu eben auch ja einfach ganz typisch für die Rebsorte gewählt mit dem Spruch. Und ich glaube, das macht einfach Spaß, das zu sehen und dabei in Elbling zu trinken mit dem Wissen, was man dann darüber hat. Passt super gut zusammen, also dementsprechend finde ich schön und ich habe mich extrem gefreut, als ich das gesehen habe. Lasst es euch schmecken.